0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts Jacket It Down. Um, mein Name ist Lukas und ich bin der Host dieses Podcasts gemeinsam mit meinem Freund dem Elias.
1: Hi, ich bin der Elias, ich bin 22, spiele selber auch Football bei den Vikings als Defensive End und ja, freue mich, dass wir das heute machen. Fast
0: damit kommen wir auch schon zu dem, wofür wir heute hier sind und das ist Football und zu unserem heutigen Gast. Ich glaube, es kennen ihn wahrscheinlich alle, er ist NFL-Experte. Kommentator bei PULS4, ehemaliger österreichischer Wide Receiver, Pasha Asiladab.
2: Servus Lukas, servus Elias. freue mich, heute hier zu sein beim allerersten Podcast. ist eine Premiere und eine ganz besondere Ehre, hier dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass
1: du dabei bist.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wir werden heute ein bisschen über die Auswirkungen des Salary Caps sprechen und dass er eben sinkt und wie sich das auf die Spieler und auf die Teams auswirken wird in der Offseason sowie über Themen und aktuelle Gerüchte in NFL. Gut, damit kommen wir auch schon zum angesprochenen Salary Cap. Der Salary Cap steigt, äh, sinkt aufgrund der Corona-Pandemie sehr, sehr drastisch und deswegen stehen viele Teams vor einer Herausforderung. Wie denkt ihr, wird sich das auswirken auf die Teams und auf die Spieler?
2: Um, ja, also wenn, wenn man jetzt mal grundlegend anfängt, du hast gesagt, ja, Salary äh, Cap sinkt, äh, das ist natürlich äh, richtig und teilweise auch verheerend für die Teams, äh, wenn wir davon ausgehen, dass für 2020, also für die abgelaufene Saison knapp 200 Millionen äh, jedes Team zur Verfügung hatte, sinkt ja dieser Uh, Salary Cap auf circa 180, 185, also man weiß es noch nicht so ganz genau, das wird ja daran gemessen, welche Einnahmen zu erwarten sind in der nächsten Saison. Und das stellt natürlich viele Teams äh, vor ganz großen Herausforderungen, weil hochdotierte Verträge natürlich der Mehrjährige laufen und äh, einige Teams da so richtig in die Bredouille bringen. Und äh, das führt dazu, zu dem, was wir derzeit ein bisschen erleben, ja? ein bisschen Panikstimmung in der NFL, zumindest nehme ich das so wahr. Äh, da wären äh, ja arrivierte äh, bekannte veteranen äh, entlassen äh, in die in die flucht quasi geschlagen weil man eben geld sparen muss und da gibt es einige teams die das ganz besonders müssen ganz am unteren ende der tabelle die saints die eagles und die rams und ähm, das sind auch die teams wo man sieht okay da tut sich einiges ja rams mit einem spektakulären äh, Trade, den sie da eingefädelt haben. Äh, die Eagles, die Carson Wentz entlassen haben, darüber werden wir, glaube ich, ja auch noch äh, ausführlicher sprechen. Also äh, führt dazu, dass einige arrivierte Spieler ihre Teams verlassen müssen, weil einfach teilweise die Verträge auch äh, zu zu belastend sind, äh, aber natürlich auch, weil äh, ja neue Ära ja, da eingeschlagen werden, aber das Thema Salary Cap ist gefühlt für mich stärker denn je heuer ein Thema, weil eben der einerseits sinkt und die Teams es sich nicht leisten können, ja so ganz überteuerte Altstars stars da irgendwie mitzuschleppen, JJ Watt, auch so ein Thema, auch das werden wir glaube ich nachher nochmal ausführlich besprechen, also das wird ein richtig, richtig heißer, eine heiße Offseason mit sehr, sehr vielen spektakulären Trades, aber das macht es auch schon wieder spannend, was die Vorfreude auf die nächste Saison angeht.
1: Also ich sehe das eigentlich genauso ähnlich. Ich finde nämlich, jetzt auch dadurch werden die Teams darauf setzen, eher mit jungen Spielern, billigen Spielern vom Quarterbacks zu spielen und die alten Veteranen da vielleicht eher ziehen zu lassen, sich ein neues Team aufzubauen, weil einen alten Quarterback zu halten, dem viel zu zahlen, sich kein Team aufzubauen, ist langfristig natürlich auch keine Lösung.
2: Es, es wird auch interessant, vor allem Teams, die jetzt vielleicht heuer nicht so gut abgeschnitten haben und, und eher am unteren Skala zu finden waren, die aber sehr viel Capspace haben fürs nächste Jahr, wie die sich aufstellen werden. Das heißt, ich erwarte mit ganz oben, was Capspace angeht, stehen zum Beispiel die Jaguars oder die Jets. Und ich glaube, an dritter Stelle sind schon die Patriots. Und das sind alles Namen, die man heuer nicht mit viel Erfolg verbunden hat. Aber aufgrund der vertraglichen Situationen, also aufgrund der Möglichkeiten, die sie im Capspace haben, können die sich natürlich jetzt sehr, sehr stark aufstellen. Teilweise sind da neue Headcoaches im Spiel. Auch das sicherlich ein Thema äh, in der heutigen Sendung noch. Äh, und, und da werden sich einige Teams komplett neu aufstellen äh, mit den äh, gehaltlichen Möglichkeiten, äh, die da haben. Also ich habe heuer wirklich das Gefühl, dass das Spielerkarussell äh, aufgrund dieser ganzen Faktoren, die wir jetzt schon genannt haben, sehr, sehr stark äh, sich da rotieren wird und sehr, sehr stark sich in Bewegung setzen wird und äh, fast äh, jedes Team ein neues Gesicht in irgendeiner Art und Weise haben wird und äh, ja, ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, das ist richtig spannend, was da
0: jetzt passiert. Ja, ich denke, ihr habt schon sehr viel angesprochen, was richtig ist und das macht es eben auch nochmal spannender. Die Offseason ist so und so schon so verrückt mit dem Stafford Trade, der auch schon viel und Wednes Trade, viel früher als eigentlich die Free Agency startet, wo normalerweise die Trades beginnen. Das wird alles noch spektakulärer und noch spannender und darauf freue ich mich schon riesig und vor allem der Draft ist besonders wichtig, weil viele Teams werden sich dann darauf verlassen, dass ein Spieler aus dem Draft diese Position übernimmt. Und wenn der einschlägt, dann haben sie schon mal mit dem Rookie-Contract von dem Spieler einen riesen Vorteil. Und deswegen werden auch die Quarterbacks in diesem Draft extremst wichtig und extremst hoch genommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in den Top 8 fünf Quarterbacks gehen könnten im Draft. Alleine weil sie im Rookie-Contract sind und dadurch billiger sind und man mehr Geld für das Team rundherum hat. Und generell könnte ich mir auch vorstellen, dass es sehr viele Spieler geben wird, die einen großen Vertrag fordern und ihn aber nicht bekommen. Ähm, ein Beispiel dafür, im letzten Jahr hatten wir ja Clowney. Er wollte ja bis zu 20 Millionen von den Seahawks haben. Hat es dann nicht bekommen, hat dann einen einjahres sogenannten Prove-it-Deal bekommen. Also wenn es proof dass es wert ist, bekommt er dann nach dem großen Vertrag. Hat dann für 11 Millionen bei den, Jagu also, äh, bei den Titans untersch unterschrieben. Das könnte ich mir dieses Jahr bei vielen Spielern vorstellen. Zum Beispiel ein, wäre Yannick Ngaku ein Beispiel für mich, auch Pass Rusher auf derselben Position ähm, von den Ravens. Er will auch schon länger einen größeren Vertrag. Und ich könnte mir bei ihm sehr gut vorstellen, dass er ihn nicht bekommt und dann auch für einen billigeren Einjahresvertrag spielen wird. Ein anderer ist Vaughn Miller, der vermutlich bei den Broncos nicht bleiben wird, weil sie eine Option haben, die sie ziehen müssen für die nächste Saison aber einen Cap-Hit von 20 Millionen oder sogar 22 Millionen hätte. Und das werden sie sicher nicht machen mit dem Cap-Space momentan. Und er ist auch so ein spannender Kandidat für einen Einjahresvertrag. Also ich denke, wir werden sehr viele Einjahresverträge für ähm, revierte Spieler sehen. Andere,
1: eine eine, eine andere,
0: Entschuldige, wenn ich da kurz
2: einhaken das darf. Eine, äh, sorry, Lukas. Uh, Lukas, das ist ganz auch ein, ein, ein interessantes Thema, was du da ansprichst. Natürlich, diese Prove Deals sind ein, ein, ein begehrtes Mittel, uh, vor allem von den Teams. Ja? Also da gehen sie eher relativ niedriges Risiko ein. Du hast J.D. Clown ja angesprochen, bestes Beispiel, der sich beweisen wollte, aber dann eine Verletzung, glaube ich, aufgerissen hat und irrsinnig viel Zeit verloren hat und keine Möglichkeit hatte, sich zu beweisen. Das heißt, diese ein Einjahresdienst, ich sehe das auch kommen, gerade bei den arrivierten sogenannten Superstars, die vielleicht ja sich noch sich selbst auf einer Gehaltsstufe sehen, die die Teams äh, ihr jetziges Team nicht mehr bereit ist zu zahlen, die werden das weite suchen und äh, mit solchen Provid Deals äh, arbeiten, aber das bringt auch äh, eine gewisse ja, ein gewisses Risiko mit sich, weil das kann ordentlich in die Hose auch gehen. Also ich erwarte auch, wenn ich mir so die Namen anschaue von den Spielern, die jetzt alle released worden sind, da sind viele viele bekannte Namen dabei, die Raiders haben äh, die Woche Wide Receiver Terrell Williams rausgehauen, die Texans äh, Running Back Duke Johnson, äh, Titans äh, Wide receiver Adam Humphries, das sind alles Spieler, die arriviert sind in der NFL und dementsprechend äh, aufgrund der Vertragssituation für Veteranen wesentlich mehr verdienen als ein junger Spieler und die müssen sich jetzt beweisen. Aber es bringt natürlich auch sehr viel Risiko für den Spieler mit. Also ich glaube wirklich, dass dieses Jahr stärker denn Je dazu führen wird, dass wir einige Veteranen dann gar nicht mehr sehen werden, weil die von der Bildfläche verschwinden, weil sie in keinem Team mehr unterkommen, außer sie gehen eklatant von ihren Gehaltsforderungen zurück. Und das wird spannend zu sein zu sehen, wie sich das entwickelt wird.
1: Was wir, glaube ich, später auch noch ansprechen werden, ist dann auch noch Dak Prescott, der letztes Jahr einen Mördervertrag gefordert hat, an den Franchise-Tag bekommen hat. Und jetzt, wenn der Salary-Cap sinkt, wird das auch eine interessante Situation. Die Cowboys brauchen eigentlich einen Quarterback und Prescott, mal schauen, wie viel der dann wieder fordern wird, ob sie ihm nochmal den Franchise-Tag geben. Aber ich glaube, darauf kommen wir später eh nochmal zu sprechen.
0: Ja gut, wenn wir jetzt nichts mehr zum Salary-Cap zu sagen haben, würde ich gleich mal... Zum nächsten Thema kommen und das ist der äh, bereits angesprochene Trade von Carson Wentz. Ähm, Carson Wentz wurde von den Eagles zu den Coles getradet für einen dritten Rundenpick im heurigen Draft und einen Conditional Second Round Pick im 2020er, 2022er NFL Draft. Der ähm, Conditional Second Round Pick heißt einfach, dass unter bestimmten Bedingungen der Second Round Pick zu einem First Round Pick wird. Und diese Bedingungen bei Wenz sind, dass er 75 Prozent der Snaps spielt und das Team in die Playoffs kommt. Was sagte zu diesem Deal, Elias? Wie findest du es? Glaubst du, wird Wenz wieder der Alte werden, wie er 2016 in seiner mvp form war?
1: Also, ich glaube, dass Wenz schon bei den Colts um einiges mehr performen kann als jetzt bei den Eagles zuletzt. Zudem die o bei den Eagles häufig verletzt, weil ich meine, Jalen Hurts hat auch geproved, dass es kann. Aber Jalen Hurts ist für mich ein more mobile QB than Carson Wentz. Und die o line bei den Colts ist sehr stabil. Und wenn er daran arbeiten kann, throw under pressure, das wird sehr wichtig sein. Und auch die Receiver waren bei den Eagles ein, ein kritisches Thema. Da hat er dann bei den Colts auch mehr Anspielstationen mit T.Y. Hilton, Michael Pittman, Zach Pascal. also Da sind auch schon einige Namen dabei, mit denen man arbeiten kann. Und auch mit Jonathan Taylor als, als Halfback. Einige play glaube ich, werden damit reingezogen werden. Carson Wentz wird bei den Colts um einiges mehr performen können als zuletzt bei den Eagles, denke ich.
2: Es drückt das so, so schön diplomatisch aus, was bei den Eagles los war letztes Jahr. Ich bin da ein bisschen brachialer, was das angeht. Wenn ich mir Carson Wentz und die Eagles äh, jetzt in der abgelaufenen Saison anschaue, also eine O-Line war nicht vorhanden, wenn wir ehrlich sind. Ja. Da, da wurde, glaube ich, in Philadelphia jeder, der mehr als fünf Cheeseburger pro Tag verdrücken kann, als O-Liner irgendwie aufgestellt. Und dementsprechend haben sie auch äh, zusammengespielt, äh, genauso auf der Receiver-Position. Ja. Äh, auch da viele, viele Verletzungen. Und äh, dementsprechend kann oder konnte, Wentz gar nicht äh, funktionieren. Mitten in der Saison äh, den äh, Head-Coach dann auch noch äh, entlassen. Also die ganzen Vorzeichen, die es da gegeben hat, die waren definitiv nicht auf Erfolg auf, ausgelegt. Und das war irgendwo die logische Folge, dass Carson Wentz äh, dann gehen muss. Äh, weil äh, Elias hat gesagt mit Jalen Hurts schon der nächste Quarterback da äh, an, der, an der Tür klopft, von dem ich noch nicht so ganz überzeugt bin. Also der, der zeigt natürlich so... Ähm, ja, so, Limpers, also, man sieht schon, dass er irrsinnig talentiert ist, super mobil, äh, big play abilities hat, aber, ja, äh, ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, vor allem in der NFL, was am äh, College gut funktioniert, äh, ist in der NFL noch nicht, äh, garantiert, dass es auch so funktionieren kann. Carson Wentz mit einem Monstervertrag ausgestattet, was das Gehalt angeht und es war dann irgendwie die logische Folge, dass, der, dass die Eagles versuchen werden, da einen Neustart hinzulegen und da war ja eher die, die Challenge, eine Mannschaft zu finden, die, die diesen Vertrag teilweise übernimmt und, und eben Carson Wentz abkauft. Also ich glaube, in der Situation, in der sich die Colts gefunden haben, mit philip Rivers, der so, ja, äh, solide gespielt hat, aber der jetzt auch keine langfristige Option natürlich war, der dann aufgehört hat, äh, ist es äh, glaube ich eine Win-Win-Situation für beide Mannschaften und Carson Wentz hat jetzt eine Möglichkeit hinter einer mehr als nur stabilen, sondern einer sehr guten O-Line mit einer sehr, sehr starken Defense auch und einem generell einem äh, Programm, das sehr, sehr gut und harmonisch äh, funktioniert, also Coach Frank Reich hat da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt, hat er die Möglichkeit in einem stabilen Umfeld zu zeigen, was für ein guter Quarterback er eigentlich ist, ja die Rahmenbedingungen sind da, er muss schauen, dass er gesund bleibt und abliefern, aber ich habe da jetzt auch was, was Lustiges für euch rausgesucht und wie ich das gelesen habe, habe ich es kaum glauben können, nettes nette Stat hier am Rande, seitdem Carson Wentz von Philadelphia gedraftet wurde, haben es die Eagles dreimal in die Playoffs geschafft und auch einmal eine Super Bowl gewonnen. Wir können uns alle daran erinnern. Dabei hat Carson Wentz insgesamt in den Playoffs einen Pass angebracht. Das heißt, der Erfolg der Eagles aus der jüngeren Vergangenheit sind nicht an Carson Wentz gelegen. Wir wissen alle die, die, die Geschichte dazu, natürlich die vielen, vielen Verletzungen. Das heißt, das erste, die erste Prio für Wentz wird sein, bei den Colts gesund zu bleiben. Ich glaube, das wird ihm vielleicht ein bisschen leichter gelingen hinter der O-Line. Da ist er etwas besser beschützt und ich glaube schon, dass er abliefern kann und, und freue mich auch auf dieses Projekt in die Colts und Carson Wentz, den ich eigentlich
0: als Quarterback sehr, sehr schätze. Ich denke, dass die Colts generell ein sehr sehr spannendes Team werden können fürs nächste Jahr. Sie haben nicht nur jetzt schon ein sehr gutes Team, sie haben auch 50 Millionen in Cap Space. Das ist weit im oberen Drittel. Das heißt, Elias, du hast angesprochen Ty hinten, das Free Agent. Ich glaube nicht, dass sie re-signen werden. Allerdings haben sie das Geld für einen Alan Robinson, vielleicht Kenny Galladay, wenn äh, Chris Godwin Free Agent wird. Paar das mit Michael Pittman dieser Campbell, ich weiß jetzt im Vornamen nicht, Paris Campbell, und dann einen guten O-Line, Johnson Taylor, Nahim Heinz. Äh, wie heißt der dritte Running Back? Weißt du ne?
1: das, ja.
2: Der genau. Starter, ja.
0: Ja, damit und dann noch einen wirklich guten O-Line, und was ganz wichtig ist, ist Frank Reich. Frank Reich, sorry. Ähm, 2016 bei der Offensive Coordinator bei den Eagles wo die Eagles den Super Bowl gewonnen haben in dem Jahr hat Wentz mit Abstand sein bestes Jahr gespielt ab dann hat er nie wieder an diese Leistungen anknüpfen können und das wird eben besonders wichtig werden Dieser Fakt Frank Reich er könnte ihn wirklich formen. und zu den Verletzungen habe ich mir auch noch was rausgesucht er hat in den letzten zwei Jahren kein Spiel verletzungsbedingt verpasst letztes Jahr hat man gesagt er war verletzt aber ganz ehrlich bei den Eagles lief so viel falsch im letzten Jahr und es stand ja auch an der Sideline und das war sicher keine Verletzung. Man hat es ja auch im letzten Spiel gesehen, war ja, glaube ich, das Einzige, wo er inactive war und da war ja die Geschichte mit dem Backup-Quarterback und dem dritten Quarterback, der reingekommen ist. Also ich glaube nicht, dass Wayne verletzt war und in den letzten zwei Jahren eben kein Spiel verpasst und in der Saison davor hat er fünf Spieler verpasst und ja, und in den Playoffs, ja, die Gehirnerschütterung, das kann passieren. Deswegen die Verletzung, Verletzungen sehe ich jetzt nicht so als ein Riesenrisiko. Aber ja, mal schauen, passieren kann immer alles. Es
2: ist, es ist, glaube ich, eher bei Wenz so diese, diese Geschichte drumherum, die Verletzungen. Also wenn du mal als Spieler in deiner fall oder generell im Football ein, ein gewisses ähm, ein Stempel abgedrückt bekommen hast und bei Wenz ist es nun mal so, dass er ein Injury prone ist, also dass er viele Verletzungen mitnimmt. Ob es jetzt dann tatsächlich der Fall ist oder nicht, aber sobald er mal äh, ein vielleicht ein, ein schlechtes Spiel haben wird, dann wird man sich schon fragen Oh je, hat er wieder was, äh, keine Ahnung, hat er auf der Schulter wieder irgendetwas. Also insofern muss er ist für ihn, glaube ich, auch die Möglichkeit, jetzt da komplett äh, auf Reset zu drücken einfach komplett neu anzufangen. Und es wird einer... Ja, in der NFL kriegst du nicht viele Chancen. Es kann durchaus sein, dass es seine letzte Chance ist, zu proven, dass er, dass er ein absoluter Elite-Quarterback ist. Und ich, ich halte ihn von den Anlagen her definitiv für einen. Und jetzt hat er mit den Colts wirklich eine Organisation, wo das drumherum in, in allen Facetten richtig passt. Und da kann er jetzt einmal abliefern. Und Capspace, das hast du auch erwähnt, ist natürlich ein Riesenthema. Also die Colts sind, glaube ich, nächstes Jahr ein richtig, richtig heißes Eisen.
1: Was also ich mir gut vorstellen könnte, warum Carson Wentz die letzten Spiele dieses diese Saison so wenig gespielt hat, ist, dass die Eagles wussten, sie müssen ihn wegbekommen, weil er zu teuer für sie ist. Und mit der o line die dieses Jahr einfach viel zu schlecht war, die Eagles haben mit 14 verschiedenen o line combinations gespielt. Und Carson Wentz war in letzter Zeit sehr verletzungsanfällig. Sie haben gewusst, sie lassen ihn vielleicht nicht spielen, schauen, dass sie ihn wegbekommen. Wenn er verletzt ist, könnten sie ihn nicht traden. Ich glaube, das war vielleicht schon so ein bisschen ein Gamble darauf.
0: Ja, die ganze Situation war einfach... Ich glaube nicht mal, dass das ein Gamble war. Das ist einfach pures Chaos. Ja gut, ähm, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, dann würde ich zum nächsten Thema kommen und das ist JJ Watt. Er wurde letzte Woche von den Texans entlassen. Die Texans ähm, haben dadurch 17 Millionen an Capspace freigemacht und JJ Watt ist damit Free Agent. Ähm, JJ Watt ist einer der, ich, wie soll ich das sagen, mein beliebtesten Spieler einfach mit seinem Leadership im Locker Room, gepaart mit seiner Energie, die aufs Feld bringt. Ich glaube, es ist für jedes Team eine Bereicherung. Pascha, wo könntest du den gut vorstellen?
2: Ja, du hast es schon gesagt, JJ Watt ist ein, ein absoluter Leader, den du dir als, als Coach, aber auch als Mitspieler eigentlich bei jedem Team wünschen kannst. Er ist schlichtweg den Texans einfach zu teuer geworden und, und bei den Texans bleibt, glaube ich, gar kein Stein mehr, auf dem, auf dem es heuer noch war und Watt ist, glaube ich, jetzt nur der Anfang. Wir haben ja auch noch das Thema Deshaun Watson, aber dazu vielleicht später mehr. Also Watt ist, wie schon erwähnt, glaube ich, eine Bereicherung für jede Mannschaft. Ich persönlich würde es aus dieser ganzen Emotional Komponente mal äh, ziemlich wirklich cool und geil finden, wenn er bei den Steelers landen würde. Wir wissen, da sind ja schon zwei andere äh, watts brüder am Werken und äh, wäre eine interessante Geschichte. Vielleicht ein kleiner Indikator auch dazu, die Browns, die ihn ja ähm, jetzt mal so locker ähm, ein, ein Angebot erstellt haben und 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 ähm, auch gerne am ähm, Roster hätten, denen hat er schon abgesagt mit einer sehr netten ähm, Seitenhiebe. Also er wird gern zu einem äh, zu einer Franchise, die um Titel mitspielt und äh, den Browns somit äh, abgesagt. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, ein J.J. Watt äh, ist einer, der einem Team, äh, jedem Team in der NFL für die nächsten ein, zwei Jahre einen Push geben kann, auch wenn es nicht unbedingt am Spielfeld ist. Also von seiner Prime, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dieser ähm, schon äh, schon eher am abbauenden äh, Ast. Also JJ Ward ist jetzt sportlich nicht so
0: noch ein Na,
2: absolut ist ist absolut ein Top-Spieler und kann äh, punktuell äh, in der Defense äh, äh, tolle tolle Akzente setzen. Aber ich glaube, fast wichtiger äh, ist das, was er mit sich bringt als Gesamtpaket, als als Leader, als Captain in der in der Umkleidekabine und diese Mentalität, die er mitbringt. Also ein ein für alle, die das äh, selber mal äh, gespielt haben oder oder spielen. Äh, ein, ein Footballspieler ist ja nicht nur das, was er am Feld performt, ist nicht nur die, die, die der 40 jahr den er läuft, ist nicht nur das, wie stark er ist, sondern dieses Gesamtpaket an, an Persönlichkeit, Mentalität, Einstellung, ja, soziale Kompetenz, die du mitbringst in einem Team, wo 53 verschiedene Charaktere sind, das, was du abseits des Feldes bist, der ja, Trainingseinstellung, also das ganze das Gesamtpaket ist bei J.J. What äh, top Und ich glaube, er kann jedem Team äh, eine, eine, eine Hilfe sein. Ähm, die Frage, die sich stellt, was will er dafür haben? Also was will er verdienen? Billig wird er nicht sein. Also der weiß auch um seinen Wert. Äh, und welche Mannschaft ist äh, bereit, äh, das äh, zu zahlen? Und wie gesagt, ich persönlich würde es cool finden, äh, wenn das äh, die Geschichte mit den Steelers das werden könnte. Vom, vom Capspace her sollten es die Steelers äh, auch äh, ermöglichen können. Nein, können sie nicht. Ich sehe es gerade, die sind eh am unteren äh, Viertel der Skala angesiedelt. Also die haben einen Minus-Capspace von 19 ja, Millionen aktuell. Ja, aber ähm,
0: man, muss, man muss beachten, ähm, Burger hat 41 Millionen Cap-Hit und sie haben schon gesagt, also er hat gesagt, er würde sogar für das Minimum spielen und sie werden es jetzt restrukturieren alles. Also das ja, das wäre wär natürlich,
2: wär natürlich ideal. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Steelers auch einige andere Baustellen haben. Da laufen
0: einige... Für ja, einige. ich wollte nur sagen, dass, nein, 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 absolut, wenn absolut. sie wollen, können sie es machen.
2: Es ist, glaube ich, eine Situation, wo beide Parteien wollen müssen. Und, und äh, ich glaube, wie gesagt, diese Familienbande zu, zu reuniten, das ist, hat einen Anreiz, wo auch, glaube ich, ein JJ Ward äh, mal auf ein bisschen Geld verzichten kann. Und für die Steelers wäre es, ich glaube, es wäre äh, marketingtechnisch äh, als, als Push für die Mannschaft auch äh, auf emotionaler Ebene. Und, und das Ganze drumherum, es ist ja, wir wissen ja, Football ist ja auch ein Riesen-Business, ist ja nicht nur das Sportliche, was am Feld passiert, das dürfen wir nie außer Acht lassen, äh, wäre das eine absolute Bereicherung und äh, also ich würde das wirklich cool finden, aber JJ Ward passt im Grunde zu jedem anderen Team auch.
1: Also JJ Ward bei den Steelers würde ich mir auch richtig cool vorstellen, vor allem man hat es ja schon gesehen mit den mit Brüdern in der NFL, vor allem bei den Seahawks mit Shaquille und Shaquille Griffin, sowas funktioniert eigentlich immer gut, dass da die Connection dann im Team auch passt und JJ Watt absoluter leader und wenn man sich allein nur vorstellt, TJ Watt und JJ Watt von beiden Seiten, das ist ein Nightmare für jeden QB. Also das wäre wirklich crazy. ansonsten, was ich sonst, was sonst noch so gesagt wird, ist die Bills, glaube ich, und die Packers. Die Bills könnten auf jeden Fall in der Defense auch in Gebrauch. Man hat es aber letztes Jahr schon gesehen, die bringen Pressure auch so. Also ich würde es bei den Steelers würde ich es auch am coolsten finden eigentlich.
0: Ja, ganz interessant dazu zu sagen ist, dass seine Frau ist Fußballprofi und spielt in Chicago. Also man könnte schon davon ausgehen, dass er im Umkreis von Chicago bleiben möchte und Pittsburgh ist ja eben auch in der Nähe und Indianapolis wäre auch in der Nähe. Also die Colts könnten ihm sicher mehr bieten als die Steelers, was das Geld angeht. Da wird es dann darauf ankommen, will er jetzt das Geld oder will er nicht das Geld und dafür mit seinen Brüdern spielen. Die Frage ist auch bei den Steelers, ich weiß nicht, JJ Watt hat sich in den letzten Jahren eher zu einem Inside-Pass-Rusher bei Passing-Downs ähm, entwickelt und äh, gegen Runs spielt er dann meistens als End. Und bei den Steelers gibt es halt schon Stefan Tweed und Cameron Hayward, die Inside-Rusher bei Passing-Downs. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so gut passen würde, weil er ist doch Inside nochmal besser in Passing-Downs, glaube ich, als edge rusher
2: ja, aber Lukas, eines, eines zu dem Thema. Jetzt ganz ehrlich, Frage an euch. Zwei, Glaubt ihr, dass JJ Watt noch ein Every-Down-Player ist? Also für mich ist er das nicht. Das ist keiner, der der jeden Defensive-Snap mitnimmt, einfach aufgrund seines doch fortgeschrittenen Alters in der NFL. Er nimmt, hat sich auch bei den Texans, die, die, die letzte Saison immer wieder Auszeiten nehmen müssen oder man hat ihm Auszeiten gegeben und man hat auch gemerkt, wenn er frisch reinkommt, kann er durchaus mehr bewegen, als wenn er Every-Down spielen muss. Also das ich glaube, an an, gerade in einer D-Line wird sehr, sehr viel rotiert. Das ist ja der Unterschied zwischen einer O-Line und einer D-Line. Ähm, ich glaube, das wird sogar gar nicht so schlecht äh, funktionieren, wenn man da eine gewisse Rotation hat. Ähm, aber ja, du hast natürlich schon recht. Also die, die Steelers D-Line äh, oder generell die Front 7 ist ja natürlich perfekt oder fast nahezu perfekt aus, aufgestellt. Und da wäre J.J. Watt einfach eine, eine Edition dazu.
0: Ja, ich wollte einfach nur anschneiden. Ähm, willst du so viel Geld in deiner D-Line überhaupt in die Hand nehmen? Hast du mhm. da nicht andere Needs? Das absolut. ist halt eben die Frage für mich. Willst du eine Position dreifach besetzen, die du eigentlich nur doppelt brauchst und dafür zum Beispiel keinen guten Cornerback haben, ist halt die Frage. Und da stelle ich mir die Frage, ob es nicht besser ist, dann sich lieber statt JJ Watt zwei gute Defensive Backs zu holen. Das ist halt eben die Frage, finde ich. Ja, absolut. Elias, willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nein, ich füge dazu. Ich nicht mehr
0: Elias Weiß. ist sprachlos. <lacht> Sehr cool.
1: So, so super Sehr analysiert gut. von euch, da kann ich nicht mehr viel beitragen.
0: Ja, ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und es geht jetzt mal nicht um Spieler, sondern um Änderungen in den Coaching-Staffs, also neue Head-Coaches, die gehirrt wurden von den Teams und die Frage von mir ist, wer denkt, ihr kann den Turnaround schaffen? Elias, Wer denkst du, schafft am ersten sein Team wieder erfolgreich zu machen?
1: Also ich sehe da ganz oben mal Brandon Staley, der neue Headcoach von den Los Angeles Chargers. War er war ja vorher die Sieben Rams. Wenn man sich anschaut, die Defense von den Rams, absolut top letztes Jahr. Es war ein Wahnsinn, was die zusammengebracht haben. Allein gegen die Seahawks jedes Mal. D.K. Metcalf komplett gehalten von Jalen Ramsey und Passage of Wilson ausgeübt. Das war ein Wahnsinn. Und jetzt vor allem bei den Chargers, wenn Dervin James wieder zurückkommt, diese Defense ist eigentlich übermäßig gut. Und die Offense hat letztes Jahr schon bewiesen, dass, dass, sie, dass sie spielen kann mit Justin Herbert, Rookie QB, wurde Offensive Rookie of the Year. Der kann auf jeden Fall was zaubern und wenn die Defense jetzt noch mithält, das, ist, das Team wird, glaube ich, in den Playoffs ganz oben mitspielen.
2: Mhm. Interessanter Punkt. Interessanter Punkt. Ich habe bei mir auf meiner Liste den Robert Saleh ganz, ganz, ganz weit oben. Äh, vielleicht sogar der äh, Coach, auf den ich mich jetzt da von den neuen Coaches am meisten freue. Warum? Äh, einerseits, äh, wenn man sich die Reaktionen anschaut, äh, wie die 49er-Spieler reagiert haben, äh, als es geheißen hat, der bekommt jetzt endlich einen Headcoach. Möglichkeit, sich zu beweisen. Also da hast durch die Bank hat man gemerkt, die werden ihn vermissen und wünschen ihm natürlich alles Gute, aber das ist ein, ein, ein Coach, der immens beliebt war. Wir wissen, dass Robert Saleh ein extremer Motivator ist und ein absoluter Fachmann, hat die Defense der 49ers vor zwei Saisonen zu der besten, für mich die beste Defense, der NFL damals gemacht, letzte Saison eine sehr, sehr verletzungsanfällige Defense, dennoch sehr, sehr gut aussehen lassen und er bekommt mit den Jets eine Mannschaft, wo sage ich jetzt mal das Potenzial, äh, jetzt nicht falsch verstehen, das Potenzial riesig ist. Warum? Was meine ich damit? Äh, sie, haben, sie waren einfach grottenschlecht die letzten Saisonen. Das heißt, da jetzt besser auszuschauen als der Vorgänger RMGs MGs, ist, ist jetzt nicht so schwierig. Und äh, Robert Salé bringt da halt wirklich vieles mit, hat äh, einen riesen Space mit den Jets. Das heißt, er kann da auch... Ähm, Einiges bewegen in der Free Agency. Sie haben äh, knapp 70 Millionen zur Verfügung, was Sie da verpulvern können. Und äh, mit Robert Saleh, ich glaube, dass das eine längerfristige Lösung für die Jets sein könnte. Ich, ich, ich spreche es zwar aus, aber teilweise frage ich mich, ob das äh, was für ein Blödsinn ich manchmal rede. Die Jets und erfolgreich, das ist ja schon ein Zeitteil her. Ja? Aber ich glaube, die Vorzeichen sind äh, dafür da. Mit äh, Robert Saleh haben Sie da einen absoluten äh, tollen äh, Fang gemacht als neuen Headcoach. Coach. Bin auch sehr, sehr äh, gespannt, wie sich Nick äh, Siri bei den Eagles tut, auch von ihm halte ich sehr, sehr viel, kommt ja aus der alten Andy Reid Schule und wir wissen, Andy Reid und Eagles, das hat ja auch schon mal funktioniert und wird auch spannend, welchen Rebuild er da bei den Eagles einleitet, wie gesagt, nach Carson jetzt mit Jalen Hurts und das Ganze wird auch interessant werden und der dritte Name, auf den ich mich richtig freue und wie er in der NFL performt, das ist Urban Myers, der äußerst erfolgreiche ähm, ja, College-Coach, Ohio State, glaube ich, war er, hat er ja bei den Jaguars angeheuert. Die Jaguars auch mit einem riesen Cap-Space, das sie da haben und ein, ein Rebuild ist da ja schon eingeleitet worden. Also das wird auch interessant zu sein, wie das Ganze verläuft mit Urban Myers und den Jacks. Aber ganz, ganz oben Robert Saleh, von dem ich auch ein Riesenfan Fan bin, muss ich sagen.
1: Urban Meyer finde ich nochmal interessanter, da er jetzt bei den Jaguars ist und die Jaguars haben den First Pick overall. Und Urban Myers war State, äh, Coach von Ohio State mit dem Quarterback Justin Fields, der auch hochgehandelt wird im Draft. Ob er jetzt darauf setzt, er Spiel mit seinem Quarterback Justin Fields oder ob sie dann doch auf Trevor Lawrence gehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da mal was Unerwartetes passiert und die Jaguars auf eins dann Justin Fields nehmen und dann die Jets vielleicht auf zwei Sam Donald verzichten und dann Trevor Lawrence nehmen und damit ein Rebuild starten. Das wird auf jeden Fall interessant, finde ich.
2: Ja, ab, absolut. Ich glaube, diese ganze Kombination aus äh, Free Agency, die ganzen ähm, äh, äh, zu erwartenden äh, Spektakel bei den Drafts mit dieser Quarterback-Klasse, die da jetzt äh, ansteht, ich glaube, diese ganze Kombination wird die nächsten Monate jetzt äh, bewegen und das finde ich irrsinnig spannend, so wie du richtig sagst. Gibt es vielleicht äh, in irgendeiner Art und Weise gewisse Trades, also wo Draft-Picks getradet werden, um ähm, äh, um sich da weiter hochzuarbeiten. Es gibt ja genug Teams, die einen Quarterback-Need haben und äh, äh, Justin Field, Travel ich glaube, die können sich dann mehr oder weniger, wenn sie es könnten, ja, jedes Team aussuchen. Also die sind da sehr, sehr heiß gehandelt. Wird, wird echt spannend, wie die nächsten Wochen und Monate da verlaufen, was die Rebuild der Teams angeht. Aber Jax, ja, auch ähnlich wie bei den Jets sehe ich so ein, ein Team, das nicht wirklich von Erfolg gekrönt war und man setzt da die Zeichen komplett auf Rebuild, neuer Coach, neuer Quarterback wird kommen. Die halbe Mannschaft wird wahrscheinlich ausgetauscht werden und wird spannend, wie das zu bewerkstelligen wird von Urban Meyer.
0: Ja, ich habe schon sehr viele spannende Sachen angesprochen. Pascha zu Robert Sala wollte ich noch was dazu sagen. Jeder will für ihn spielen. und mhm. Normalerweise will niemand für die Jets spielen oder für die Jaguars. <lacht> die haben immer Schwierigkeiten, Stars zu holen. Aber man hört es ja auch, dass Watson zu den Jets gehen würde. Immer wieder hört man, dass Spieler zu also den Jets wollen wegen ihm. Und was man noch sagen sollte, bei den 49ers ist quasi das gesamte Backfield Free Agent. Das heißt, er wird sich da fleißig bedienen, sicher. Und dann wird das auch sicher sehr schnell funktionieren. Und was ich auch sehr spannend finde, ist der Offensive Coordinator von den Jets. Das ist Michael Fleur, der Bruder von Matt, von den Packers. Und er lässt ja ein ähnliches System spielen, wie Kyle Shanahan und eben Matt LeFleur. Und wenn sie da dann einen Rookie Quarterback haben, ein paar, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, da könnte auch was Gutes rausschauen. Und ich wollte auch noch kurz etwas erzählen, welcher Headcoach für mich einen Turnaround schaffen könnte. Den habt ihr noch nicht genannt und das ist Arthur Smith, der Head Coach der Falcons, der neue. Mhm. Er war vorher Offensive Coordinator bei den Tennessee Titans und hat mit Brian Tannehill, Derek Henry, äh, AJ Brown richtig gut ähm, richtig geilen Football spielen lassen. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Natürlich haben die Falcons jetzt keinen Derrick Henry, aber sie haben Julio Jones, Calvin Ridley, Russell Gage, ähm, Hayden Hurst und dazu ähm, das System, was sehr gut ist und vor allem viel mit äh, Play-Action und ähm, Bootleg-Action und roll -Aus für den Court weg. Und man hat ja gesehen, Matt Ryan hat Kyle Shanahan, der ein ähnliches System spielen lässt, den NFL-MVP gewonnen. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktionieren könnte. Und vor allem die Offense, die wird gut sein. Und die Defense hat für mich auch sehr viel Potenzial. Sie haben Grady Jarrett, einen der besten Defensive Tackler. Dion Jones, einen Top-Middle-Linebacker und Dante Fowler Jr. als Edge Rusher und letztes Jahr AJ Terrell getraftet. Also die haben viel Potenzial. Also alle Head coaches, die ihr genannt habt, hatte ich nicht aufgeschrieben, ich hatte eigentlich Arthur Smith ganz oben auf meiner Liste, was für mich sehr interessant ist, dass wir alle so unterschiedlich gedacht haben.
2: Das, das bringt ja mit sich. ja. Arthur Smith, du hast äh, natürlich äh, zu 100% Prozent recht, wird äh, ganz, ganz spannend, was aus den Falcons macht. Die Falcons, die äh, ich finde, die letzten Jahre immer unter ihrem Wert geschlagen wurden und heuer war es ja schon äh, richtig peinlich, muss ich ehrlich sagen, mit dem Potenzial, gerade in der Offense, was sie was sie aufs Feld gebracht haben und äh, es immer wieder geschafft haben, ja typische Falcons-Sache, äh, hohe Führungen aus der Hand zu geben. Es, es war heuer wirklich total einerseits traurig, aber auch witzig zu beobachten. Da hat es die Themen gegeben, mit Onside-Kicks, die dann äh, irgendwie daneben gegangen sind, der ja, beziehungsweise das Team returned hat, äh, dann äh, da hat es auch die eine Szene da gegeben, wo, ähm, wer war das, der ich habe Run, irgendeinen Runningback, der da äh, eigentlich nur die Uhr hätte runterlaufen müssen hat. Genau, ja, Todd girly, genau. Girly, genau und, dann verlieren sie girly. Das Spiel und dann verlieren sie das Spiel, weil der irrtümlich in die Endzone. Ich meine, das sind, das sind so Bilder, ja, das ist einfach eigentlich lächerlich. Ja, und das hat im profi äh, da greift er halt an den Kopf. Und ähm, wie gesagt, für mich die Falcons definitiv unter ihrem Wert geschlagen heuer und das Potenzial ist riesig, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, und ich bin auch keiner, der äh, auch die letzten Jahre äh, auf Matt Ryan irgendwie ein. Äh, geprügelt hat, wie so viele äh, da draußen. Ich finde ihn immer noch einen, einen tollen Quarterback äh, und äh, natürlich waren da einige Fehler mit dabei, aber das war, glaube ich, eher systemtechnisch äh, bedacht und ich glaube, da, da, da ist irrsinnig viel Potenzial bei den, bei den Falcons. Also bin da voll bei dir, Arthur Smith hat da ein, ein sehr, sehr gutes Grundgerüst, äh, äh, im Gegensatz zu den anderen Coaches, die wir vorhin erwähnt haben, mit, mit äh, Saleh und, und Siriani und so weiter, die teilweise ihre Mannschaft erst formen müssen, indem sie halt die neue Spieler holen und das braucht auch eine gewisse Zeit und birgt auch ein gewisses Risiko, ein, ein neues ein Spieler in ein, in ein Systemgerüst hineinzubekommen. Bei den Falcons steht das Gerüst schon und äh, da sind natürlich sehr sehr viele Erfolgsaussichten da.
0: Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir dieses Thema und kommen zu Matthew Stafford. Er wurde eine Woche vor dem Super Bowl was glaube ich, oder was nach dem Super Bowl ich glaube vorher? Er wurde zu den Rams getradet. Was sagt er zu diesem Trade? Wer geht da als Gewinner raus? Pascha? was sagst du dazu? Um,
2: Lukas, ich glaube, das ist im Endeffekt eine Win-Win-Situation für alle. Detroit steht auch vor einem Rebuild. Ein neuer, neuer Coach, der da kommt, ein, 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 ja, auch ein sehr, sehr interessanter Mann, Dan Campbell, der, sage ich mal, ich, ich sage mal vorsichtig, interessante Aussagen schon gemacht hat, nachdem er da äh, geheirat wurde und, und will eine neue Mentalität bei den Lions installieren und sehr brachiale Worte, die er da gewählt hat. Ja. Wir werden gegnerische Spieler verletzen, die werden vor uns Angst haben. Also versucht das so ein bisschen vielleicht auf der emotionalen Ebene, da irgendwie die, die Lions äh, Mut zu machen oder, oder anzustacheln für die nächste Saison. Ähm, das heißt, da ist definitiv ein Rebuild, äh, wird es da geben. Ein neuer Coach, neue Mentalität und auch eben ein neuer Quarterback. Äh, für Matthew Stafford ist es äh, die letzte, äh, wahrscheinlich eine der wenigen oder letzten Möglichkeiten, zu einem äh, zu einem Contender zu wechseln, äh, nämlich mit den Rams, die ja äh, alles dran setzen, kurzfristig Erfolg zu haben. Die Rams sind ja in den letzten Jahren schon bekannt dafür, ihre Zukunft äh, wegzutraden, das heißt ihre Draftpicks der kommenden Jahre äh, immer gegen äh, Superstars einzutauschen und äh, mit Matthew Stafford haben sie jetzt einen Quarterback, den sie offensichtlich wesentlich mehr vertrauen als Jared Goff. Über Goff wurde ja schon während der äh, Saison, also in der zweiten Saisonhälfte hat sie schon äh, ähm, McWay hat ja schon gesagt, naja, ich weiß nicht, ob der die Zukunft ist und äh, schauen wir mal und, und hin und her, also insofern hat man schon, hat sich schon abgezeichnet, dass äh, Golf keine Zukunft mehr bei den Rams hat und man will dieses kurze Titel oder dieses knappe Titelfenster, weil eben das Team mit sehr vielen, äh, Entschuldigung, Stars bestückt ist und das Ganze eher kurzfristig aufgebaut ist bei den Rams, man will äh, diesen Titelrun nochmal mit Matthew Stafford wagen, den ich für einen super Quarterback halte, also was der bei den Lions ähm, die letzten Saisonen abgeliefert hat, ist wirklich, wirklich top, also ist für mich ein Elite Quarterback. Somit die Rams haben aus ihrer Sicht alles richtig gemacht. Die Lions, ja, haben auch mit den Picks, die sie bekommen haben und mit Jared Goff, einen, einen Quarterback, der solide ist, den man jetzt mal ein, zwei Jahre ausprobieren kann und mit in den Rebuild nehmen kann. Das heißt, sie werden sich da durchtasten und schauen, was geht mit Goff und wenn nicht, dann haben wir ja immer noch unsere Picks und steigen da jetzt nicht so schlecht raus aus der ganzen Geschichte. Also ich glaube, alles in allem, und wenn man das jetzt ganz grob bewerten möchte, war das eine, eine Win-Win-Situation für beide Teams. Ich weiß nur nicht, ob Jared Goff, der von, ja, der von, sonnigen Leder jetzt nach Detroit, wechselt äh, die sozialen Komponenten, die es denn in Detroit gibt, wir wissen, eine der ärmsten Städte in, äh, in den USA und, und da wird nichts Schönes gesagt, was die Lebensqualität in Detroit angeht, ob er da so glücklich drüber ist, aber auf der anderen Seite seine Karriere geht weiter, er ist der potenzielle Starter bei den Lions und äh, auch ein neues Projekt kann gewisse Reize mit sich bringen, vielleicht kriegt er ja da die Anerkennung, die er in der letzten Saison zumindest bei den Rams nicht mehr gehabt hat.
0: Ja, ich finde dass das ist sehr gut gesagt, vor allem viele Leute vergessen, wie gut Matthew Stafford eigentlich ist. Niemand weiß es, weil niemand schaut wirklich die Lions, also sehr wenige Leute. Und dieses Team ist schon wirklich gut, wenn du jetzt Sean McVay, dieses Genie hast mit ähm, Camp Akers als Running Back, eine Solene O-Line, Robert Woods, Cooper Cup, Tyler Higbee, ähm, Everett, der andere Titan glaube ich Free Agent, aber ich weiß es nicht. Ähm, das ist ein Top, top Team und die Defense wird auch sehr gut sein. Aaron Donald, Jalen Ramsey, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und eine Frage an euch. Ähm, die Lions hatten ja angeblich ein Angebot von den Panthers und das war der achte Pick im diesjährigen Draft plus Teddy Bridgewater. Hättet ihr lieber dieses Angebot angenommen oder das, was sie jetzt bekommen haben? Man muss bedenken, dass die Picks, die sie von den Rams bekommen haben, wahrscheinlich in der Gegend von 20 bis 32 liegen werden. Und der von den Panthers wäre eben der achte Pick gewesen. Was hätte dir gemacht, Elias?
1: Also ich glaube, der Trade so, wie ihn die Lions gemacht haben, war schon ganz gut. Weil ich glaube, mit, mit Goff hast du jetzt noch einen relativ jungen Quarterback und der achte Pick im Draft, wenn du schon vorher gesagt hast, du glaubst, dass im Draft unter den ersten acht Picks oder zehn Picks fünf Quarterbacks gehen, glaube ich nicht, dass die, die Lions da einen Quarterback genommen hätten und andere gute Spieler bekommst du in der ersten Runde spät auch noch. Man hat es gesehen letztes Jahr äh, mit Patrick Queen, der ist auch erst bei 26 glaube ich gegangen. Also man bekommt gute Spieler auch noch spät und die, die vorderen Picks sind wirklich nur Needs, auf die man setzt, aber das kann man auch kann auch schnell in die Hose gehen. Also ich glaube, die Lions haben da, da alles richtig gemacht, haben da zwei first Runder mitgenommen, die zwar spät sind, aber es sind dann doch zwei Picks. Und ja, für mich, für mich haben die Lions das, das gut gemacht. Ja, das
2: sehe ich, sehe ich ähnlich, das sehe ich ähnlich. Im, Im Endeffekt ist es auch eine eine Philosophieentscheidung. Ähm, was willst du nächstes Jahr spielen? Welches System? Welcher Quarterback passt da eher hinein? Es sind beide Quarterbacks, äh, so wie es jetzt ausschaut, nicht die Langzeitlösung. Also Teddy Bridgewater, der hätte ja bei den bei den Panthers äh, sein seine sportliche Zukunft finden sollen und äh, ist natürlich bezeichnend, wenn er nach einem Jahr schon wieder angeboten wird, äh, hat, äh, sagen wir mal so salopp gesagt, hat nicht so ganz funktioniert äh, bei den Panthers, äh, Teddy Bridgewater und äh, ja, den Campbell und die Lions äh, Organisation haben sich dann schlussendlich für, für Goff entschieden, weil sie natürlich auch im Hinterkopf haben, welches System sie nächstes Jahr spielen werden und haben da glaube ich mit Jared Goff einen einen Quarterback gefunden, der eher in ihr System passt und da vielleicht auch diese verlockende Anreiz des, äh, der höheren, des höheren Picks äh, verzichtet. Im Endeffekt wird es die Zukunft weisen. Im Endeffekt wird es die nächste Saison weisen, ob es äh, der richtige Weg ist. Du musst als Organisation, als als Entscheidungsträger, als Coach, äh, musst du gewisse Entscheidungen tre äh, treffen und äh, an denen wirst du auch gemessen. Äh, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr genau zum gleichen Zeitpunkt hier und sagen, was haben sich die Lions eigentlich gedacht, äh, Jared Goff zu nehmen und auf Teddy Bridgewater zu verzichten. Das wird die Zukunft weisen, aber ich glaube auch jetzt von Papierform her, ähm, wären beide äh, Lösungen möglich gewesen, wäre keine falsch gewesen in dem Sinne, die Lions haben sich jetzt für Golf entschieden und bin gespannt, wie das aufgeht, wobei ich glaube, dass die Lions, ähm, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch äh, mit, mit, mit Head Coach äh, Campbell und, 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 und vor allem diesen Aussagen, die er da getätigt hat und, und die Lions-Organisation äh, ist ja nicht wirklich eine wie soll ich sagen, eine gut strukturierte, wo man sagt, okay, die haben ein, ein solides Fundament und so. Also bin echt gespannt, wie sich das entwickelt und ist sicherlich ein Projekt, das wahrscheinlich mehrere Jahre braucht.
1: Ich bin gespannt, wie sich, wie sich das aussieht mit Jared Goff, vor allem bei den Rams hat man gesehen, mit Jared goff setzen haben sie oft auf Play-Actions gesetzt und vor allem auch jetzt bei den, bei den lions er wird zwei sehr gute Receiver haben mit Marvin Jones Jr. und vor allem Kenny Galladay. Naja, ja,
2: Kenny Genau, er ist Free Agent ja. und wird, wird aller Voraussicht nicht in, bei den Lines bleiben wollen. und, und genau. also der Da fällt einmal ein richtig, richtig guter Receiver weg.
1: Genau, mit der Swift und Johnson. Genau, mit Swift auf jeden Fall. Jetzt mal einen jungen, guten Running Back, vielleicht, dass man den mehr einbezieht als letztes Jahr und dann mit Goff wird auch so funktionieren. Also Ich glaube, dass, dass da schon ein, ein Gedanke dahinter war, ihn zu nehmen über Teddy Bridgewater.
0: Mhm. Ich, denke, ich denke auch, dass der Andrew Swift in einer ähnlichen Rolle wie Camara spielen könnte, wie in, äh, in der Saints Offense, weil Camper kommt ja von den Saints. Ich könnte mir das gut vorstellen. Swift ist ein guter äh, Passcatcher, gut, läuft ganz gute Routes, ist sicher gut eingebunden im Passing Game. Ja. Ich finde, wir haben jetzt schon sehr viel, sehr interessante Dinge hierzu gesagt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Wir sind jetzt auch in der Zeit schon, also wir haben schon länger braucht, als ich eigentlich dachte. Deswegen kommen wir jetzt eigentlich für mich das spannendste Thema dieser Offseason und das ist der Sean Watson. Was passiert mit ihm? Wohin geht er? Was wird man für ihn bieten müssen? Wird er im Endeffekt streiken und nicht spielen? Elias, was denkst du wird passieren? Oder welches Team soll einen Push für Sean Watson machen?
1: Ja, also Frau Watson hat diese Woche, glaube ich, schon gesagt, er wird keinen Snap mehr für diese Organisation spielen und hat auch, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gesagt, dass die Houston Texans-Franchise junge Spieler, talentierte Spieler, ruiniert quasi. Also ich glaube, der will auf jeden Fall weg von dort. Wo er landen wird, ist jetzt auf jeden Fall interessant. Ich meine, die Broncos standen letztes Jahr in einem Spiel ohne Quarterback da, also vielleicht, dass die mal einen neuen holen, weil Drew Locke, er ist zwar jung und gut, aber ich glaube, mit der Sean Watson hat man dann trotzdem nochmal einen besseren. Und ich würde sagen, es gab schon Anzeichen auch, dass die Broncos da, glaube ich, einen Push machen werden. Wird auf jeden Fall interessant. Ich könnte mir bei den Broncos auf jeden Fall gut vorstellen mit, mit zwei neuen jungen, jungen Receivern, die sie hier sehr gedraftet haben, mit KJ Hamler und Jerry Judy. Und... Ich glaube, er wird da einfach gut Portland reinpassen.
0: Nicht zu vergessen.
1: Ja, Cortland Sutton auf jeden Fall. Der ist ja schon länger bei den Broncos dabei. Das ist einer der besten Receiver für mich, finde ich. Und ich glaube, dass, dass der Sean Watson da sehr gut reinpassen, reinpassen wird.
2: Ja, der Sean Watson ist natürlich das Thema dieser Offseason mit, mit dem ganzen, es artet ja schon langsam in einen Rosenkrieg aus. Also Watson will unbedingt weg, er wird keinen einzigen Snap mehr spielen und so weiter und so fort, was er von sich gibt ich, ich, ich frage mich nur, ja, Deshaun Watson, einer meiner Lieblingsspieler. Ich halte ihn für einen der talentiertesten Quarterbacks, die es da draußen gibt und jede Mannschaft wird ihn haben wollen. Ja, er selber hat sich mit den Dolphins zuerst in Verbindung gebracht, dann haben wir schon die Jets gehört. Ja. Ein, ein Team, was mich wirklich nicht wundern würde, wenn er dann schlussendlich dort landet, das sind äh, die, die Patriots. Ja, das wäre wieder mal ein typischer Streich von Belichick, äh, da äh, äh, jemanden zu holen, aber der Preis wird ein sehr, sehr teurer sein und wir wissen, die Patriots zahlen normal sie nicht einen hohen Preis, sondern die machen da eher die Steals. Aber eines, was, was mir ein bisschen sauer aufstoßt, die Sean Watson hat letztes Jahr erst eine, eine, eine Vertragsverlängerung unterschrieben, um horrendes Geld. Ja? Und, und, und heuer sagt er, wird kein Snap mehr für sie spielen. Natürlich hat sich da einiges getan in der Zwischenzeit, aber man muss auch irgendwas in den Raum werfen, so richtig, wie soll ich sagen, Mitleid mit ihm habe ich nicht. Er hat einen Vertrag unterschrieben, er kassiert Millionen ja? und irgendwo Gilt es schon noch auch eine Art Vertragstreue äh, mit reinzubringen, aber es ist anscheinend Mode, dass man dann, äh, keine Ahnung, äh, übergewichtig zum, zum Camp erscheint und, und, und äh, boykottiert und so einen Trade irgendwie erzwingen möchte. Die feine Art ist es nicht, aber ich verstehe es natürlich. Der Sean Watson möchte nicht seine Jugend äh, und äh, sein Zeitfenster, das er in der NFL hat, mit einer Organisation verschwenden, die äh, es in den letzten äh, Saisonen äh, mit Bill O'Brien... Also Ganz ehrlich, Jungs, ich, ich habe eigentlich jede, jede Woche darauf gewartet, dass der rauskommt. wird. Das hat, war für mich so ein, eine Riesenüberraschung, dass der sich so lange gehalten hat, was der aufgeführt hat, nicht nur als Headcoach, sondern auch als General Manager. Man hat jetzt die Reißleine gezogen, aber anscheinend ist der Zug für Watson abgefahren. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, es wird sehr, sehr teuer werden, für welches Team äh, er muss schauen, dass er ein Team findet, das bereit ist, den Preis für ihn zu zahlen, wo er auch hin will äh, und wo auch schlussendlich die Texans äh, zustimmen, ja. würde mich nicht wundern, oder ich, ich persönlich würde sogar irgendwo vielleicht cool finden, ja. wird zwar nicht passieren, aber ich würde es cool finden, wenn es wirklich da, dazu kommt, dass Watson sagt, na, dann boykottiere ich und spiele ich nicht, dann lasst ihn versauen, ja. ist zwar ein sehr, sehr teurer Luxus, wird, wie gesagt, nicht passieren, aber ich glaube, das sollte schon noch auch irgendwo eine, Gewicht, eine gewisse Gewichtung haben, wenn ich einen Vertrag unterschreibe vor allem letztes Jahr erst, die Verlängerung unterschrieben, dann sollte man das auch irgendeinem Hinterkopf verdanken, behalten und, und ja, vielleicht einen, einen Teil zumindest davon erfüllen.
0: Vor allem hat Watson die Verlängerung unterschrieben, nachdem der Trade mit Hopkins war. Das Richtig. Das er war schon sauer und unterschreibt dann den Vertrag. Das kann ich gar nicht verstehen. Aber mhm. ja, das weiß nur er, warum er das gemacht hat. Aber
2: Geld, Geld, Dollarzeichen. Das, das kann ich dir ganz ganz genau sagen. Natürlich, es ist, es ist ein Business. Wir, wir vergessen oft hier in Europa, weil ähm, Elias, du spielst ja auch selber Football. Ich habe ja auch lang Football gespielt. Wir sind ja hier im Amateurbereich. Wir machen ja das Ganze äh, aus Liebe zum Spiel und, und das macht ja auch wirklich eine richtig coole Angelegenheit. In den Staaten äh, in der NFL ist es reines Kalkül und Business. Natürlich ist die Liebe zum Sport auch da, aber im Endeffekt entscheidet äh, der Paycheck. Wir sind sehr, sehr oft, dass äh, ja, langfristige Verträge äh, unterschrieben werden, die dann aber nicht eingehalten werden von beiden Seiten, äh, Seiten äh, der Organisationen äh, oder auch von den Spielern. Also diese Business-Variante ist ganz ein wichtiger Faktor bei Deshaun Watson gewesen. Der hat halt die Kohle gesehen und, und hat unterschrieben und jetzt hängt er da fest. Und in die Situation hat er sich natürlich äh, zum großen Teil selber rein manövriert.
0: Ja, ich glaube, du hast das schon sehr gut gesagt und um nochmal auf davor zurückzukommen. Eli ist das gesagt: Broncos, Pasha, du, Patriots. Was wäre für euch ein potenzieller Trade-Preis? Also, wie viele Picks, wie viel, welche Spieler seht ihr da als Möglichkeit? Wer könnte getradet werden?
2: Puh, wenn ich mal also, das ist eine, eine, sehr, sehr schwierige Frage. Also, die Texans, wie gesagt, haben eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Also, die können da wirklich einen Monsterpreis verlangen und, und werden, äh, bei den Texans wird es ein Rebuild geben. Ähm, neuer Coach, neue, komplett neues Grundgerüst muss da aufgebaut werden, wirklich von, von Null an. Äh, ich glaube, dass sie einen, einen arrivierten Quarterback brauchen werden oder zumindest einen Quarterback, der eine Mannschaft, ähm, halbwegs führen kann, ja und, und nicht zu so lachen nur der Liga wird. Das heißt, ich glaube, welcher Mannschaft es auch sein wird, es muss ein Paket sein, wo ein ein vielleicht ein Veteran Quarterback mit äh, ins Spiel kommt. Also ich kann mir auch so eine Dreierkonstellation vorstellen, dass da einfach, weil der Preis für Watson so hoch ist, dass es eine Mannschaft alleine nicht stemmen kann, sondern dass man da halt wirklich äh, so diese Trades, die man oft einmal aus der NBA zum Beispiel kennt, ja, wo, wo mehrere Parteien involviert sind und die Draft picks und Spieler hin und her verschoben werden. Also das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen bei Deshaun Watson, weil eben, wie gesagt, der Preis so hoch ist. Wo er dann schlussendlich landet, ich habe es eh schon erwähnt, ist, ist eine, eine, eine Philosophiefrage, wer ist bereit, diesen hohen Preis äh, in irgendeiner Art und Weise zu zahlen. Die, die Patriots, die ich damit ins Spiel gebracht habe, die würden ihn definitiv brauchen und das wäre wirklich ein, ein cooler Move, ein, ein Shifty-Move, den die Patriots dann machen könnten. Ich weiß noch nicht, ob sie den, den Preis äh, dann schlussendlich äh, zahlen wollen. Äh, Capspace haben sie genug. Äh, die Frage ist, ob was dann noch übrig bleibt, um eine Offense bei den, bei, bei den Pages, bei, wo es ja äh, eindeutig an der Receiver-Position äh, gefehlt hat, äh, ob dann noch genug äh, Space da ist oder genug Möglichkeiten da ist, äh, das auch noch zu verstärken. Äh, wird aber spannend.
1: Also wenn man sich mal den Trade anschaut mit Stafford und, und Goff, da waren ja allein schon zwei First-Rounder im Spiel. Also ich glaube mindestens so viel muss man für Watson auch noch mal hergeben, noch mal was dazu dann drauflegen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer für das Team, das ihn dann wirklich holt. Und eben wenn er zu den Broncos geht, glaube ich, werden die Broncos auf jeden Fall Drew Lock hergeben. Vielleicht, dass die Texans den dann ausprobieren. Und, aber es wird auf jeden Fall sehr teuer. Und das Team muss sich das wirklich gut überlegen, ob es sich das, ob es das wirklich wert ist. Und ich meinte schon, Watson wird es wert sein als ein Elite-Quarterback. Aber billig wird es auf jeden Fall nicht.
0: Ein Team, was er bis jetzt noch nicht genannt hat und was ich eigentlich als perfekten Spot für Watson sehen würde, sind die 49ers. Du hast dort mit Kyle, Kyle Shanahan einen der besten Offensive Coaches. Du hast George Kittle, Debo Samuel, Brandon Ayuk und ein extrem gutes Running Game und vermutlich eine saugute Defense das ist Nick Bosa, Fred Warner, Jimmy Ward. Und da gibt es noch einige. Also ich denke, wenn die 49ers Jimmy G in ein Paket geben mit vielleicht drei First-Round-Picks. Der zwölfte Pick im diesjährigen Draft ist ja auch recht viel wert. Plus vielleicht noch ich weiß nicht, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Javon Kinlaw könnte man reinhauen, der letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet wurde, weil man hat ja gehört, dass die Texans einen Defensive Starter fordern würden im Paket. Und das wäre für mich ein Paket. Drei First-Round-Picks Jim Grapple, Javon Kinlaw und vielleicht noch Debo Samuel oder ein Second round pick oder sowas. Ich
2: meine, es ist ein immens hoher Preis, aber irgendwie, Lukas, du, du bist 49 fan gell? Hör ich das ein bisschen ein Wunschgedanken heraus, <lacht> dass man den das Watson. Denn. Aber <lacht> für mich macht
0: es einfach so viel Sinn, wenn ich jetzt im Front Office der 49ers sitzen würde. Du hast mit Watson, der im nächsten Jahr einen Capit von 10 Millionen hätte und das mhm. Jimmy Garoppolo, der 26 Millionen hätte. Das heißt, du hättest dann auch nochmal 16 Millionen mehr in Free Agency und. Um Spieler zu resignen. Wie das Super Bowl-Window wäre für nächstes Jahr immens.
2: Absolut, das macht ich, ich sehe es aus, Also macht macht super viel Sinn. Es ist ein sehr hoher Preis, den die 49ers zahlen müssten, aber sie haben das Potenzial dazu, diesen Preis zu zahlen und sie würden dann mit einem Schlag ihre größte Schwachstelle ausmerzen, nämlich Jimmy G, der zwar sehr sehr schön ausschaut, aber aber auf dem Platz wenig bringt. Das wären sie dann los. Also es wäre natürlich ein, ein absoluter ein absoluter Wunschgedanke, glaube ich. Für, für, für alle 49 fans und die Organisation. Wird interessant, also kann ich mir auch durchaus vorstellen.
0: Jimmy team am Platz steht, er ist ja immer verletzt, deswegen
2: ja, ja, und du und wir, äh, auch letzte Saison, äh, Entschuldigung, vorletzte Saison, wo sie da äh, in der Super Bowl waren, äh, da ist er äh, regelmäßig am Platz gestanden, aber da ging es eher darum, ja, das dass er... Das ein äh, naja, aber da ging es aber eher darum, dass er äh, niemanden im Weg steht. Also ich habe das Gefühl bei Jimmy G gehabt, ja, wir müssen halt elf Spieler am Platz haben und äh, wir brauchen einen, der der dem Running Back den Ball übergibt oder mal aus der Play-Action heraus Kittel bedient. Äh, das hat er hinbekommen. Also, äh, jetzt überspielt er. Ja, er hat, gesagt, hat keine ja.
0: Fehler gemacht, das muss man auch erstmal schaffen, also wenig. Ja, finde ich ja. jetzt. Er, ja, hat na, klar. Natürlich, ja. er ist ein mittelmäßiger Quarterback. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber er ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Ja, ich Ich, ja, ich würde ihn, ja. würd ihn jetzt mit Goff gleichstellen, vielleicht ein bisschen drüber, wenn er in guter Form ist und hätte die, den Kreuzbandriss nicht gehabt. Muss man halt auch sehen. Den Kreuzbandriss hatte davor, sei er extrem gut aus also und seitdem ist er viel unbeweglicher. Und man merkt einfach, dass er einfach, ich merke einfach, er ist im Kopf nicht voll da.
1: Aber wenn, wenn du jetzt als, als voll niners fan deinen Wunschgedanken äußerst, kann ich das als Seahawks-Fan ja auch, wenn man jetzt die Woche <lacht> schon hört, dass Russell Wilson weg will. Aus, Russell aus Wilson
0: hat eine no trade klaus und er wird nicht zu den Texans gehen. Also das kann ja, das
1: weiß, ich, das weiß ich schon, dass er nicht zu den Texans gehen will. Aber ein Wunschgedanke, wenn er weg will, wäre natürlich perfekt. Das Replacement für, für Sean Watson, <lacht> wo man eh schon sagt, für Sean Watson, damals der neue Russell Wilson, also würde er auch perfekt hineinpassen. Aber dass das nicht passiert, ist uns, glaube ich, allen klar.
2: Aber sehr cool. Ich merke schon jetzt zwei, da streiten sich die Fans, zu welchem zu welchen Team er da eher passen würde, ist, ist total interessant. Ja. Aber
0: innerhalb der Division ist so spannend eben. <lacht>
2: Genau, keiner gönnt dem anderen, aber, aber es, man sieht dann halt auch, welchen Wert äh, Deshaun Watson hat. Wir wissen, das ist einer der kommenden, oder er ist schon der, einer der Superstar-Quarterbacks und, und er liefert ja auch ab. Ja, also Es ist für mich ein, äh, wie gesagt, vieles dem der Front Office äh, geschuldet, äh, General Manager und Head Coach äh, Bill O'Brien, von dem ich überhaupt nichts äh, gehalten habe und, äh, und weiterhin nicht halten werde. Äh, warum äh, diese Texans-Mannschaft mit die Andrew Hopkins, ja, mit Deshaun Watson eigentlich äh, nie wirklich ein Faktor war. Sie haben sie haben in die Play immer wieder geschafft, dort eigentlich äh, regelmäßig auch dann immer schnell äh, wieder verloren und ähm, am, am Watson ist es nicht gelegen ja, und, und jedes, jedes, Team wird sich da, glaube ich, drum reißen und, und alles, die ihr genannt habt, äh, sind, sind äh, potenzielle äh, Landestationen für Watson und noch viele, viele mehr. Wobei äh, ja, die Seahawks ist ja auch ein ganz ein interessantes Thema, was sich dazu auch ich glaube auch nicht, dass das mit den Seahawks was wird, aber das Thema Russell Wilson äh, ist ja derzeit ganz, ganz heiß.
0: Ich glaube einfach generell, dass die ganze Liga, also jeder, der jetzt nicht mal Homes hat, ähm, sollte eigentlich versuchen, mal anzurufen, was man so ähm, was man so bieten sollte, weil mhm. so eine Chance auf so einen Quarterback hast du nicht oft. Das stimmt. gut ähm, Damit kommen wir, noch, wir auch jetzt schon zum letzten Quarterback, dann reicht es auch mit dem Quarterback-Karussell und das <lacht> ist Dag Prescott. Er hat im letzten Jahr einen Franchise-Tag unterschrieben und hat eben auf sich gesetzt, dass er es zeigen kann, dass er einen langfristigen Vertrag verdient hat. Er hat sich dann aber verletzt und jetzt steht er ohne Vertrag da und wird vermutlich erneut die franchise ähm, Was wird Dallas machen? Was würdet ihr machen, wenn ihr Dallas wärt? Was würdet ihr machen, wenn ihr Prescott wärt? Pasche.
2: Um, ja, ich sage mal, es ist salopp gesagt unglücklich gelaufen für der Prescott, der da spekuliert hat. Der hat da gegambelt, der hat gehofft, dass das seine Saison wird, wo er sich in die Auslage stellt, beziehungsweise das Team ein Stück weit auch so das Messer an den Hals gesetzt und sagt, bezahlt mich, ich will die gleiche Cola haben, die vielleicht ein Amari Cooper bekommen hat, weil er einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag damals bekommen für einen Receiver. Also er wollte bezahlt werden. Jack Prescott halte ich für einen sehr, sehr guten Quarterback. Ja, also, ähm, der hat natürlich seinen Preis und äh, wir haben diese furchtbare Verletzung alle mitbekommen und damit äh, ist, glaube ich, für ihn mehr als nur ein Bein gebrochen, sondern auch äh, dieser Traum, diese, dieses Monstervertrages, den er sich äh, gewünscht hätte. Ähm, man weiß aus dem Umfeld äh, der Cowboys und vor allem äh, des Eigners äh, Jerry Jones, das ist ein sehr, sehr äh, loyaler und wie soll ich sagen, also der, der hält äh, zu, seinem, zu seinem Team und zu seinen Spielern. Man kann von den Cowboys halten, was man will. Ich glaube, dass Jerry Jones Jones, äh, ähm, Dak Prescott bezahlen wird. Der Preis wird äh, ist günstiger geworden. Es wird ein Franchise Tag geben und äh, Prescott kann sich in der jetzigen Lage eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, glücklich schätzen, dass er da äh, die Signale bekommen hat von den Cowboys, dass er bleiben kann, dass er gewissermaßen auch äh, entsprechend bezahlt wird. Aber diese, die Man sieht halt dieses Risiko, ja, dieses zu spekulieren, ohne Vertrag äh, in eine Saison hineinzugehen. Eine Verletzung kann so schnell kommen und dann verlierst du so viel an Value, so viel an Marktwert und das ist bei bei Prescott passiert. Jetzt gilt's es einmal äh, gesund werden, Vollständiger. Es das, das hat wirklich schwierig ausgeschaut für jeden, der selber Sport gemacht hat. Also ich, ich, wenn ich die Spiele kommentiere oder generell mir die Spiele anschaue, wenn ich solche Verletzungen sehe, ich kann nicht hinschauen. Also ich muss wirklich wegschauen, weil, weil das sind das sind ganz, ganz schreckliche Szenen und von so etwas musst du dich erst einmal erholen und vor allem auch im Kopf wieder der Alte sein. Äh, jetzt wird es, äh, ja, darauf wird es ankommen, wie, wie, was für ein Deck Prescott werden wir erleben, wie fit wird er sein und äh, dementsprechend wird auch sein Preis weit nach unten gehen, aber ich glaube, er wird bei den Cowboys bleiben. Sie wissen, was sie an ihm haben. Einen Elite-Quarterback, er weiß, eine Organisation, die trotz Auslaufendes Vertrages und einer Monsterverletzung mir die Möglichkeit gibt, da zu bleiben, hat auch einen gewissen Wert. Also ich glaube, da wird es keine Veränderung geben.
1: Also ich glaube auch, dass die Cowboys da auf keinen Fall. Deck Prescott ziehen lassen werden, weil die werden nicht mit, mit einem unerfahrenen Quarterback da irgendwie spielen und Deck Prescott hat ja die letzten Jahre auch bewiesen, dass, es bei den Cowboys, dass er bei den Cowboys abliefern kann und ja, er ist auf jeden Fall ein sehr guter QB, er passt ins System hinein. Er und Sieg verstehen sich ja auch extrem gut, also die sind ja glaube ich Best Friends da auch schon. Und die werden auf jeden Fall versuchen, den zu halten. Wie es dann nächstes Jahr mit dem Vertrag aussieht, wird man eh sehen, wie er dann jetzt zur nächste nächsten Saison spielt, Aber die Mentality noch hat, die er davor hatte, weil nach einer Verletzung, es ist auch eine Kopfsache, auch wenn man sich komplett erholt, es ist im Kopf drinnen, was, wenn das nochmal passiert, mhm. dann ist wieder alles weg. Ja. Und ja, wird auf jeden Fall interessant, ob er daran anknüpfen kann und seine Leistung davor, weil allein wenn man Fantasy-Football gespielt hat, hat man ja gesehen, dass... Sehr viele Punkte gebracht hat. Also, die Leistung am Feld hat auf jeden Fall gepasst bis zur Verletzung. Und die Cowboys werden da auf jeden Fall bei ihm bleiben.
0: Was haltet ihr von der Idee, du tagst, äh, machst einen Franchise-Tag auf Deck Prescott und tradest ihn dann? Ähm, weil die Cowboys haben ja jetzt den zehnten Pick im Draft. So hoch werden sie, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr draften. Damit könnten sie sich einen Quarterback holen. Plus potenziell einige Picks, vielleicht sogar ein, zwei first dazu.
2: Also ich, ich glaube das macht durchaus Sinn. Franchise Tag vor allem auch, weil du nicht weißt, wie sich Prescott entwickelt wird, wie wird er von der von der von der Verletzung zurückkommen und da geht man, wie soll ich sagen, das, das geringste Risiko, ein, indem man Franchise Tag der vielleicht ja einen Quarterback holt und schaut, wie das Ganze läuft. Zur zu Not hat man einen Backup Plan in der ganzen Geschichte. Also ich glaube, es wird. Ich persönlich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die dass die Cowboys der der Franchisen äh, franchise tag äh, auferlegen werden und, und dann mal abwarten wie er sich wirklich von dieser verletzung erholt äh, elias hat das vollkommen richtig gesagt äh, die komponente bei der, dieser knochen wird wieder zusammenheilen ja das ist nicht das problem sondern gerade bei, bei einem quarterback ist äh, das mentale dieser dieser verletzung ähm, wie wir, wie mobil wird er sein, wie, äh, mit mobil meine ich jetzt gar nicht, wie er selber laufen wird, sondern äh, die Quarterback Present, also die Pocket Presence äh, wie wird das auch schon wieder, Würfe vielleicht zu früh nehmen, weil er Angst hat vor Hits oder so, also das sind so Sachen, ähm, die, die einem Quarterback äh, in der NFL äh, schneller mal ähm, ja, vom Olymp runterstoßen werden, also wie verkraftet man so eine schwerwiegende äh, Verletzung äh, mental und, und das werden Sie sich jetzt einmal anschauen. Ich glaube, dass da wirklich ein Franchise-Tag kommen wird und man das einmal äh, in Ruhe abwiegen wird.
0: Ihr habt schon in sehr Ordnung. viel Richtiges gesagt, finde ich. Nur was ich mir denke, der Franchise-Tag, weil sie jetzt der zweite ist, kostet 36 Millionen Dollar für die Cowboys und willst du für 36 Millionen Dollar jemanden haben, der nicht fix wieder zu seiner alten Stärke zurückgewinnt oder Tradest du ihn und du kommst dafür was und gehst dafür kein Risiko. Das ist eben meine Überlegung. 36 ja, okay. Millionen ist schon viel.
2: Äh, Jungs, wie gesagt, Jerry Jones, äh, ich, ich traue mich jetzt, äh, äh, ein Bierchen mit euch äh, zu wetten. Also sollte, ich, ich wette drauf, dass äh, der Dag Prescott mit Franchise Tag bei den Cowboys bleibt, sollte das nicht eintreffen, geht äh, ein Bierchen auf mich, wenn wir uns einmal sehen dürfen und die Lokale offen haben. Aber da lege ich, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Also wie gesagt, ich glaube, dass Jerry, Jerry Jones, dass er so einen, äh, seinen, seinen, seinen Quarterback äh, nicht fallen lässt und auch wenn das jetzt äh, 36 Mille kostet, dass äh, da wieder wahrscheinlich vielleicht auch die, die Strategen, sage ich jetzt einmal, in der eigenen Organisation overrulen und sagt, das ist unser Quarterback, der bleibt, auch wenn es ein sehr sehr hoher Preis ist.
1: Was sagst du dazu, Elias? Ja, also ich glaube, ich sehe das genauso wie der Pascha, dass, dass die Cowboys mit, mit Prescott sticken werden und eben Jerry Jones, glaube ich, der vertraut auf Prescott und ja, er ist wenn man Prescott hört, verbindet man ihn mit den Cowboys, ich glaube, die Fans wollen ihn auch haben und vor allem Cowboys und Fans, das ist ja sehr, sehr, sehr eng beisammen. Die Cowboys geben den Fans, glaube ich, hier das, was sie wollen. Wenn sie Prescott wollen, glaube ich, werden sie versuchen, mit ihm zu verlängern. Und ja, das eine Jahr abwarten, schauen, wie er spielt, dann entscheidet sich eh alles. Ja gut, das
0: haben wir sehr gut analysiert für mich. Vor allem das mit dem Kopf, dass er wieder fit werden muss und dass er da keine Blockaden hat, ist finde ich ein sehr wichtiger Aspekt. Und
1: ja, vor allem, das hast sagst, du vorher schon bei Jimmy Garoppolo auch angesprochen, dass er danach nicht mehr dasselbe war. Also eben. Hat eben. man da schon gesehen, dass das sehr wichtig ist.
0: Eben. ja, gut. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zum letzten Punkt für heute. Und das ist meine Frage an euch. Was ist das spannendste Thema für euch in dieser Offseason?
1: Ja, also ich glaube, wir haben es eh schon leicht angesprochen mit Russell Wilson. Ähm, ich als Seahawks-Fan bin da ja natürlich jetzt nicht sehr begeistert, dass der da weg will. Und. Wenn man jetzt aber hört, dass er zum Beispiel zu den Jets will, würde ich das sogar noch am ähm, ersten Jahren sage ich mal, weil wenn man da sieht, die Rumors mit und Williams und die First-Round-Picks, du könntest dir mit dem second overall entweder Trevor Lawrence oder Justin Fields holen, je nachdem, was die Jaguars machen und es würde für mich Justin Fields gut ins System der Sioux reinpassen, er ist auch ein sehr mobiler Quarterback, For uh, on the run ist sehr gut. Ich finde seine Accuracy auch fantastisch. Russell Wilson wird nicht jünger und irgendwann brauchst du mal einen neuen QB. Und wenn er jetzt nicht mehr dort sein will, versuch ihn doch zu traden, versuch einen guten Pick herauszubekommen und mal den Pick nicht zu wasten, so ist die Seahawks oft mal in der ersten Runde machen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da passiert. Natürlich fände ich es schade, wenn er geht, aber andererseits. Wenn er geht, dann bitte nur für einen guten Tick.
2: Ich glaube auch, dass gerade jetzt in der Offseason das Thema des Spielerkarussells äh, äh, gefühlt für mich äh, sich heftiger dreht als die Jahre zuvor und da einiges an Big-Move-Potenzial Big, äh, Big Move -Potenzial da ist. Russ Wilson haben wir angesprochen, äh, Deshaun Watson ausführlich besprochen. Es gibt ja auch gewisse Gerüchte, aber ich, ich glaube wirklich, dass das nur Gerüchte sind. Aaron Rodgers äh, sei nicht wirklich glücklich mehr äh, in Green Bay. Äh, wir haben äh, ein, ein Riesenpotenzial, an Receivern auf der Free Agency. Wir haben mit Alan Robinson, Kenny Galladay. Wir haben, ähm, ähm, haben wir haben ja noch Chris Godwin. Ja? Also das sind wirklich Elite Quarterbacks, die auch jetzt bezahlt werden wollen. Godwin hat auch schon ganz ganz klar und deutlich zum Beispiel gesagt, ich, ich liebe es in Tampa, ich habe gerade Super Bowl gewonnen, super mit Tom Brady, aber ich will auch bezahlt werden. Ich habe einen Preis. Also da wird sehr, sehr viel Bewegung da sein. Und ähm, auf das freue ich mich. Welche? Weil ich glaube nämlich wirklich, ich habe es eingangs kurz erwähnt, ich glaube, dass da kein Stein auf den anderen bleiben wird in der NFL. Viele Franchises werden komplett neue Gesichter bekommen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und vor allem, wie sich das dann auch ähm, transferiert aufs Spielfeld in der Saison. Es ist ja schön und gut, einen Spieler zu holen, und, und ein Superstar auf dem Papier und, und der auch äh, bei einem anderen Team abgeliefert hat, aber würde das in meiner Franchise auch tun? Wird das abliefern, was ich von ihm erwarte? Und das ist so, äh, ich sage mal, die PS auf die Straße bringen, das ist immer sehr, sehr spannend und da sind auch schon viele Träume und Hoffnungen zerplatzt, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil das System nicht funktioniert hat, weil die Chemie nicht gepasst hat oder einfach äh, das Sportliche nicht äh, mehr so ganz da war. Aber äh, wir haben ein paar äh, Teams gar nicht erwähnt gehabt. Washington hat äh, Tyler Heineke äh, gesigned, der ja, diese Playoff-Sensation, eine sensationelle Partie abgeliefert gegen die Buccaneers. Freue mich irrsinnig, dass der da eine Chance bekommt und und mit Alex Smith, der ja selber eine eine Superstory hingelegt hat als Comeback-Player und so weiter. Also Washington wird interessant, in welche Richtung das geht mit dieser tollen, jungen Defense. Und jetzt haben sie auch einen einen neuen Quarterback-Aster im Ärmel. Die Patriots sind für mich ein Riesenthema, wie sie nächstes Jahr performen werden, nachdem jetzt sehr viele Spieler zurück sind, die die, die Saison, also die Option gezogen hatten, nicht zu spielen, wie Linebacker Dante Hightower, ja. Uh -huh. Safety Patrick Chung, also das sind alles alles Superstars, die da zurückkehren und den Patriots sicherlich einen Boost geben werden, nur die größte Baustelle ist halt bei den Patriots Quarterback-Position. Wir haben kurz drüber gesprochen, Cam Newton wird es nicht mehr werden, das hat ja gar nicht funktioniert. Wo landet Cam Newton? Welches Team gibt ihm noch eine Chance? All das sind, glaube ich, tolle tolle Geschichten, die es da geben wird und auf das freue ich mich sehr, welches, welche, welches Team mit welchem Gesicht in die neue Saison geht und eines Worauf ich mich wirklich ganz, ganz äh, toll freue, sofern es hoffentlich stattfindet, das ist, äh, sind Preseason-Spiele, ja tatsächlich. Es gibt jemanden, der sich auf Preseason-Spiele freut. Äh, das ist aber bei mir auch nur heuer der Fall. Sonst halte ich Preseason-Spiele, ähm, ja, schaue ich mir nicht so oft an, <lacht> sage ich ganz offen und ehrlich. Äh, aber Sandro Platzkummer äh, und die Giants. Also ich möchte endlich mal den Sandro in Action sehen, äh, der, da der, ja, der eine, eine eine tolle Möglichkeit bekommt als als österreichischer Spieler äh, in der NFL Fuß zu fassen. Äh, die zwei weiteren Jungs, die derzeit im International Pathway-Programm sind, äh, Leo Misangomukini von den Vikings und auch äh, Berat Zajkowitz, ähm, die äh, sich da auch versuchen werden, in die NFL Fuß zu fassen. Also Auf das bin ich auch Und, äh, und äh, wie schaut das aus, bei welchem Team wir da landen, wie schauen da die Performance in den Camps aus und dann hoffentlich auch NFL-Action mit Österreich am Feld. Darauf freue ich mich ganz, ganz besonders.
0: Ja, ihr beiden habt es wirklich sehr viel, also du vor allem, Pascha, sehr viele Themen angeschnitten und für mich ist einfach diese Kombination aus allem, wie viele Fragezeichen es gibt, dann die Salary Cap-Situation, wie hoch wird der CAP im Endeffekt, 180 Millionen ist ja das Minimum. Das alles wird in Kombination einfach richtig spannend, ich freue mich, ich bin durchgehend am Handy und warte auf neueste Informationen, ich freue mich drauf und natürlich, was für mich sehr spannend ist, ist der NFL-Draft schau schon die ganze Zeit fleißig äh, Videos zu spielen mache mir Notizen und da wird es dann auch genug geben in der Zukunft hier in diesem Podcast. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet, länger als ich eigentlich gedacht hatte. Ähm, Pascha, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach nur über Football zu quatschen. Und es war wirklich eine schöne Abwechslung in der momentanen Zeit, einfach ein bisschen über Football zu quatschen und dass uns vielleicht auch ein paar Leute zuhören.
2: Ja, Lukas Elias, ich möchte euch danken. Ich finde das äh, ganz, ganz toll, dass ihr da äh, was Neues auf die Beine stellen wollt und Football noch äh, eine größere Reichweite geben wollt. Macht's bitte weiter so. Äh, auch äh, wenn man sagt, man fängt klein an, aber es kann äh, was ganz Großes werden. Was ich raushöre, ist jetzt beide absolute Football-Experten und äh, das finde ich wirklich äh, cool, wenn sich der äh, ja, junge um Football äh, zu transportieren. Äh, tolle Geschichte. Äh, danke, dass ich da dabei sein durfte und äh, freue mich, äh, wenn es wieder mal äh, klappt, äh, mit euch über Football zu quatschen. Danke.
0: Was, dann bedanke ich mich auch bei dir, Elias, für deine Kommentare und deine Expertise.
1: Ja, ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte und auch ein ganz großes Danke an den Pascha, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und mit seinem großen Wissen da mehr als genug beitragen konnte.
0: Was, Dann würde ich sagen, ähm Beenden wir die Folge heute, in den nächsten Wochen werde ich einzelne Folgen über einzelne Teams aufnehmen mit ähm, Vertretern von Fanclubs, also von zum Beispiel von Nine Empire Germany wird wahrscheinlich jemand hier sein und dann eben von anderen Teams eben. Ich versuche so viel wie möglich zu machen, ich kann natürlich nicht alle Teams versprechen. Ich versuche in den nächsten zwei bis drei Wochen auf 20 Folgen zu kommen und natürlich wird es dann auch Folgen geben, wenn es irgendwelche Breaking News gibt, worüber wir dann, worüber wir dann diskutieren werden. Und Ende März, vielleicht auch schon Mitte März, wird es dann von mir Analysen geben zum NFL-Draft, zu den Prospects, auf den Best, also auf den Positionen. Quarterbacks bin ich gerade durch, Receiver bin ich fast durch. Ich werde jetzt fleißig weiterschauen und dann werde ich euch die Stärken schwächen jedes einzelnen Spielers genau analysieren und wahrscheinlich auch mit neuen Gästen. Ja, gut, das war's für heute. Ähm, folgt uns gerne auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook. Abonniert uns auf Spotify. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bis, bis bald.